0: Füssen Aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Vittorio, schön, dass du da bist.
0: Danke okay, schön für die Einladung, Sabine.
1: Wir haben dich heute zu Gast bei uns und ich kenne dich jetzt doch schon ein paar Jährchen, ich glaube so circa 15, 16 Jahre,
0: ja, ob, vielleicht auch sogar mehr, ja. Vielleicht sogar 20, ja, genau.
1: Das könnte schon hinhauen. Wenn man dich so ansieht, hast du dich gar nicht so großartig verändert in all diesen Jahren. Reifer bist du geworden, Bedachter?
0: Ja, mit Sicherheit, ein paar graue haare Und sonst eigentlich bin ich so geblieben wie, wie immer eigentlich, ja. Aber reifer natürlich und verantwortungsvoll und äh, ja, sonst eigentlich so wie das war früher, ja, auch.
1: Wenn ich in die Zeit zurückdenke, wo wir uns kennengelernt haben, da war dein Deutsch noch ein bisschen anders. Und ich weiß, dass du mir erzählt hast, dass du sehr früh oder sehr jung nach Deutschland gekommen bist. Jetzt bist du ca. 45.
0: Ja, ich werde 45 im Juni und natürlich äh, seit 1991 hier in Deutschland. Und da hat sich bestimmt was geändert, ja. obwohl meine Kinder sagen, du sprichst schlecht Deutsch, aber äh, ich lasse mich verstehen, ich verstehe die Leute und für mich ist das äh, Allerwichtige. Ja.
1: Ja, die Kinder haben immer einen anderen Blickwinkel, aber unabhängig davon, als du nach Deutschland kamst, warst du 17. Hast kein Wort Deutsch gesprochen?
0: Ja, genau. Also meine einzigen Wörter waren 1, 2, 3 Polizei, weil es es gab damals dieses Lied und mehr konnte ich nicht, ja. Und das war für mich schon so äh, nicht einfach, aber ich habe mit ähm, italienischen Leuten gearbeitet, also Landsmännern gearbeitet und das war natürlich für die Arbeit okay, aber für außerhalb war wenig, ja. Und deswegen habe ich mich dann bemüht oder wie auch immer versucht, äh, Fernsehen geschaut, Sport geschaut, Fußball geschaut, Zeitung gelesen, obwohl ich nichts verstanden habe, deutsche Fernseher geschaut, obwohl ich nichts verstanden habe, dass äh, so schnell wie möglich äh, halt in den Köpfe reinkommt. Ja, genau, ja.
1: Was hat dich bewogen, mit 17 Jahren nach Deutschland zu kommen? Niemand hier und du sagst, okay, ich fahre nach Deutschland und baue mir ein neues Leben auf.
0: Eigentlich, das war nicht so gedacht, weil äh, ich habe die Berufsschule gemacht und ich habe während der Berufsschule immer gearbeitet, auch in Italien. Und mit 17 war ich fertig und da wollte ich eigentlich, ich war schon immer ein bisschen sehr, sehr äh, zielstrebiger oder wenn ich was mir in den Kopf gesetzt habe, ich immer durchgemacht. Ja? Und das war einfach ein Zufall. Ein Bekannter sagt, machst du nach Deutschland gehen? Äh, Sage ich, Ja, okay, mag ich. Und äh, zwei Wochen später war ich hier, halt, ohne viel mehr Gedanken gemacht zu haben oder, und mit dem Ziel eigentlich zwei, drei Monate zu bleiben. Und das sind jetzt, äh, ja, da werden jetzt 28 Jahre im Dezember. Ja.
1: Wo war deine erste Anlaufstelle? Du bist Koch, du bist gelernter Koch, hast in Italien deine Ausbildung gemacht. Wo bist du als erstes nach Deutschland gekommen?
0: Ja, ich habe meine Ausbildung in Italien gemacht, da bin ich fertig geworden und das war eigentlich für mich dann ja, erstmal nichts tun, äh, mit 17, ja, erstmal nur schillen und nichts machen, aber das Geld hat mir immer gefallen und ich wollte immer selbstständig sein und deswegen sage ich ich fahre nach Deutschland, und schaue ich mir da an. Meine erste Station war in Bertach, in Oberallgäu, ja, war so ein, ein ganz kleiner äh, Dorf eigentlich, aber sehr nett und da war meine erste Arbeitsstelle, äh, da bin ich nach Berlin gegangen, es war auch sehr schöne Zeit in Berlin, aber äh, als Bauerkind, sage ich mal, als Dorfkind, Berlin war für mich zu viel. War schöne Zeit, viel erlebt, aber viel zu viel. Und dann bin ich äh, in Allgäu zurückgekehrt, wo ich mich wohlgefühlt habe als äh, als Mensch, als Person, weil in einer Großstadt bist du einfach eine Nummer. Und das war für mich hier sehr wichtig, weil hier einfach, so wie bei uns in Süditalien, sehr viel menschlich und sehr viel, jeder sagt ja, grüß Und auch wenn manchmal stört, aber das ist einfach nett, dass jeder dich kennt und jeder. Und deswegen also war für mich sehr, sehr wichtig, wieder zurück in Allgäu zu kommen. Ja.
1: Was hast du in Wertach? Wo warst du denn da? Ich meine, wenn man aus Italien ins Allgäu kommt, auch wenn es ein kleines Dorf ist, wie du das sagst, gab es da... Probleme am Anfang, wie hast du dich verständigt, war die Küche ähnlich oder musstest du dich vollkommen anders umstellen?
0: Ja, ja, klar, sicher, war für mich äh, eine große Umstellung. Aber ähm, natürlich war das, äh, damals hat Hotel Mühlen geeist und natürlich waren Italiener, die es übernommen haben und das war ganz einfach für mich. Wir haben halt italienische Küche gemacht, ja, mit eingebaut, deutsche Küche war für mich neue Welt, weil das war auch Hotel und das waren auch Ausgäste da, so also wir haben Busse immer gehabt und so weiter und das war für mich auch eine komplette neue Welt, alles gesamt. Das italienische Küche ging, aber das andere war neue Welt. Pizzamagen war für mich auch eine neue Welt. Weil in Italien habe ich ganz normale Kochlehre gemacht und war für mich Pizza auch eine neue Welt, wo eigentlich ihr dann äh, angefangen habt, dich kennenzulernen. Früher habe ich die nur gegessen. Ja, das war einfach so. Ja. Und deswegen mit der deutschen Küche, mich auch beschäftigt dann und so, mit Büchern gekauft. Ich habe zu Hause, glaube ich, um die 500, 600 Bücher, wo heute keiner mehr liest, weil einfach im Internet schneller geht. Aber äh, die sind da und weil einfach es gehören zu mir dazu, ja, und, teilweise auf Deutsch gekauft mit Absicht, dass ich dann halt auch mit der deutschen Sprache weiterkomme und verstehe halt, das war meine erste Begriffe was ich auf Deutsch äh, gelernt habe, was einfach Zwiebel, Schälen, Kartoffeln, einfach was in die Küche was, ja, weil die Bedienung damals im Wörter waren Deutsche und die Frau von meinem alten Chef war Deutsche und natürlich haben wir versucht, dass so zumindest die, die, die Küchenbegriffe das halt zuerst kommen und dann langsam mal pöpö das Rest, ja das war einfach so, ja
1: das heißt, nach 1, 2, 3 Polizei kam dann Kartoffel, Zwiebel und so weiter.
0: Ja, so ungefähr, genau, so ungefähr. Und natürlich mit 17, äh, ich bin dann hier 18 geworden, äh, habe ich hier meinen Führerschein gemacht, äh, mein erstes Auto gekauft und natürlich mit 18 wirst du halt unterwegs sein. Und da war ich immer unterwegs. Ja. Es gab damals Tiffany im Fronten und äh, nach Kempten sind wir immer gefahren mit den Leuten, wo ich gearbeitet habe. In Wertach in den Schuppen. Es gab einen Schuppen. Das war Weltklasse. Äh, natürlich in Wertach, wo das erste Mal so ein schwarzer äh, Süditaliener kommt. da wurdest du schon blöd angeschaut. Aber dann, äh, wo man dich kennengelernt hat, wo die Leute, wir waren die erste Pizzerie in Wertach damals und natürlich am Anfang war alles ein bisschen skeptisch, aber danach war einfach easy und du bist überall reingekommen, jeder hat gewusst, wer du bist und da warst du deine Freunde und da hast du Amoren, Weizen mit denen getrunken, obwohl du nichts verstanden hast, was die gesagt haben, weil natürlich, es äh, war nicht mal Deutsch, das war halt bayerisch oder... Es war noch schlimmer, ja. Aber muss ganz ehrlich sein, war trotzdem eine schöne Zeit und äh, einfach Spaß gehabt. Und wie gesagt, wo ich da mobil war mit dem Führerschein, da bist ich überall gegangen, In Füssen damals Hotel Sonne äh, unten, also in der Sonne. Das war einfach, da hast du, wie gesagt, das ist wie ob ich schon immer da gewesen bin. Ja. genau, so war das Gefühl. Ja. So ist das Gefühl gewesen. Ja.
1: Das heißt, der Dialekt, das war nochmal eine Fremdsprache mehr, neben Deutsch würde ich sagen. Wenn du Allgäuerisch hörst, wenn ein Werther äh, spricht, dann ist es nochmal was anderes. Was war denn der Grund, warum du dann aus dem Allgäu wieder weggegangen bist, dass du nach Berlin gezogen bist? Hattest du auch keinen Heimweh? ich meine nach Italien, nach, nach der Mama? Du bist ja sozusagen das Nesthäkchen
0: eigentlich schon eigentlich schon das war schon für mich weil ich bin hier gekommen im Dezember und dann ja bin ich damals, es gab noch Telefonzelle, es gab kein Handy wie heute, ich bin jeden Sonntag zur Telefonzelle mit 5 Mark und habe ich meine Mutter angerufen, jeden Sonntag. Und falls ein Sonntag nicht gewesen ist, da hat sie gleich Terror gemacht, warum ich nicht angerufen habe. Das war für mich sehr verbunden, das war für mich sehr schwierig, aber ich habe dann durchgezogen bis in November. Also fast ein Jahr war ich hier und dann bin ich für einen Monat nach Italien gegangen, natürlich mit meinem ersten Auto. Und das war alles schön, alles gut. Aber bei mir war einfach das, ich habe einfach gleich verstanden, ähm, klar, ich wollte wieder zurück, meine Freunde waren alle da, meine meistens Freunde sind noch in die Schule alle gewesen eigentlich. Ich bin runtergekommen mit Auto, mit Geld, weil ich schon mein Geld verdient habe und das war für mich einfach, ich war der King, ja. Aber natürlich, ein äh, Weh habe ich schon gehabt, ja. Aber ähm, dann habe ich gleich verstanden und ich habe eigentlich, ich wollte nicht mehr zurück nach das erste Jahr. Ich habe meinen damaligen Chef angerufen und habe gesagt, du, ähm, schau nicht gut aus, sage ich. ich. Ich möchte wieder ihr, weil es, ich vermisse das Ganze. Und er sagt zu mir, du, äh, ich, ich verstehe das vollkommen. Sag aber bitte, äh, lass mich nicht im Stich. Zum Weihnachtszeit, ja, komm hoch im Dezember, machen wir uns Weihnachten zusammen und so. Und dann kannst du immer noch entscheiden. Und Das war für mich der Knackpunkt. Da habe ich natürlich zugesagt, weil ich mache keinen Stich lassen und war für mich äh, klar, dass ich na, wieder zurückkomme. Und, aber dann habe ich verstanden, habe ich den Unterschied gesehen als einfach hier und in Süditalien, also von wo ich komme. Also ich habe einfach hier äh, vom Anfang an alles geabt. Ich habe, klar, äh, meine Heimat war weg, meine Familie war weg, meine Mutter war weg. Aber dann habe ich auch gleich gewogen, was ist äh, Familie und keine Arbeit. Leute, die wo dich nur ausnutzen unten, du arbeitest 12, 13 Stunden und keiner will dich zahlen, keiner will dich versichern und ich war vom ersten Tag an ihr Versicherung versicherungfähig und mein gerechtes Geld bekommen und ich habe dann gleich hier, nach sechs Monaten habe ich gleich eine Wohnung für mich alleine gehabt und das ist natürlich sagen, wo du erwachsener wärst, wo du einfach schneller erwachsener wärst und für mich war selbstverständlich, dass ich einfach nicht, dass ich nie mehr zurückkehre, aber dass ich mir wohlfühle. Und ich habe alles äh, versucht und versetzt, dass ich einfach die deutsche Sprache beherrsche oder teilweise, äh, dass ich äh, selbstständig bin und einfach mich wohlfühle und die Leute verstehen und mich integriere. Und ich glaube, mittlerweile habe ich mich sehr gut integriert. Äh, ich... Äh, sage zu mir, ich bin Deutscher. Viele Italiener sagen zu mir, du bist Deutscher, du denkst wie ein Deutscher. Aber ich lebe in Deutschland und das ist für mich meine erste Heimat mittlerweile. Ja.
1: Also du denkst gar nicht mehr daran, irgendwie für immer nach Italien zurückzugehen?
0: Nein. Auf alle Fälle. Ich war seit zwei Jahren nicht mehr unten, aber nicht, weil ich nicht wollte, weil einfach es nicht ergeben hat. Und natürlich, dadurch, dass meine Mama hier ist, ist für mich natürlich schon äh, ja, easy, sage ich mal. Ich muss nicht runter, weil meine Mama ist da und mit der Technologie von heute eigentlich, das ist mir... Tun, facetime und über skype jeden tag mit meinen Geschwister, also da hast du nicht mehr die entfernung ist so kurz geworden mit der technologie von heute das ist einfach äh, ja ich habe keine heimatweh und davon abgesehen dass meine heimat dir ist mittlerweile und mit meinen kindern ich glaube nicht dass also äh, wo die kinder bleiben da sind es auch die Eltern und das wäre ja auch so sein und ich habe auch keine Lust eigentlich. Auch wenn meine Kinder sagen, du, wir wollen nach Italien gehen, sage ich, ich will das nicht, weil ich fühle mich auch nicht mehr wohl. Man überlegt jetzt, ich werde 45, seit 28. In Dezember, wenn 28 Jahre, dass ich hier bin. Und ist für mich einfach, äh, ja, ich bin 11, dass mein Leben hier verbracht. Und ich, meine ganzen Freunde sind hier, mein ganzer Umkreis ist hier. Also in Italien habe ich jetzt, klar, kennst du die immer wieder, aber äh, von meinen ganzen Freunden sind zwei geblieben, wo wir noch Kontakt haben und der Rest ist alles, wie alt normal ist, sage ich mal. Und dein Leben musst du veranstalten, wo einfach du glücklich bist, wo du dich wohlfühlst und das ist für mich Füßen.
1: Wenn ich jetzt nochmal an deine Anfangszeit zurückknüpfen darf, das ist sehr interessant als Italiener jetzt hierher zu kommen, als Junger. Man hat noch nie Käsespatzen vielleicht gegessen. Was war der erste Eindruck vom deutschen Essen bei dir? Äh,
0: ich habe es eigentlich, muss ganz ehrlich sein. Also ich bin, ich wiederhole mich, äh, nicht der typische Italiener, weil ich äh, gerne gleich Käsespätzle oder Schweinsbraten, Kartoffelknödel, Semmelknödel gleich gemacht habe. Ja? Und das war für oder einen Salat mit diesem komischen Dressing, was man hier benutzt, was in Italien nur Essig und Öl ist. Ich habe mich gleich wohl gefühlt. Ich habe am Anfang, ich habe Salzkartoffeln mit Salatdressing gegessen, so wie mir gut geschmeckt hat. Ja. Und das war für mich einfach ein Ding, wo ich mich gleich wohlgefühlt habe. Mit den Materien, sage ich mal, weil mir selber geschmeckt hat natürlich. Und mit der Materie habe ich mich fast und das war für mich äh, ganz einfach eigentlich. Äh, ich kenne Italiener, wo die jetzt kommen und wenn die äh, eine Apfelscholle sagen, was ist das denn? Und äh, nach einem Monat, wo die hier sind, dann trinkt jeder eine Apfelscholle oder ein Spezi oder weil sagt, ja, dann mischt man nichts mit Wasser oder so. Aber das ist einfach am Anfang ungewohnt und ich habe viele gesehen mittlerweile, aber für mich war eigentlich äh, nie, wo ich sage, ja, ist scheiße oder es ist nicht gut oder es nicht geschmeckt. Also ich habe erstmal als Beruf bedingt alles probiert und klar, da gibt auch Sachen, wo mir nicht schmeckt, aber ich muss ganz ehrlich sein, also ich mache alles von mir, also das, das sehe ich überhaupt kein Problem. Also.
1: Was war trotzdem der Grund jetzt, wenn ich so zurückblicke, dass du dann nach Berlin gegangen bist? Dort warst du ja, glaube ich, doch eine gewisse Zeit lang und hast dort, du sagst, es war richtig, ja, richtig heiß ist es hergegangen, du hast viel erlebt.
0: Ja klar, sicher. Also der Grund war, weil mein damaliger Chef von Bertach, äh, der ist aus Berlin runtergekommen in Allgäu, weil seine Frau aus Berlin war und er hat in Berlin zwei Lokale gehabt. Aber der wollte auch ein bisschen Ruhe haben, wegen ein kleines Kind gehabt, also ein zehnjähriges Kind gehabt, und er wollte in Allgäu. Aber nach drei Jahren hat er festgestellt, wenn du halt von der Stadt kommst wie seine Frau und so weiter, das war einfach nichts. Und die haben mir das wieder verkauft und die haben die Lokale, was in Berlin verpachtet waren, die haben es wieder übernommen. Und da bin ich quasi mit denen gezogen, ja, da bin ich quasi mit denen nach Berlin gegangen, weil einfach mit denen super war und sage so, ja klar, warum nicht? Und dann bin ich halt nach Berlin gegangen. Das war der Grund und das war sehr schön. Das waren drei. Jahre waren super drei Jahre, wie gesagt. Ich habe, mein Gott, mit den mit 20 also Berlin einfach die Welt zu sehen, obwohl äh, sich verändert hat natürlich. Uh, und ich, Berlin ist auch ein Teil von meiner Heimat. Ich kehre immer wieder gerne zurück. Ich habe Freunde noch da, uh, eine wo sehr sehr guten Kontakt sind und wo mittlerweile auch ein Lokal hat, wo damals uh, zusammengearbeitet haben. Aber ich kehre immer wieder zurück. Also wenn ich kann, also fahre ich immer wieder gerne zurück und erinnere mich da uh, und hat sich nämlich viel verändert. Damals uh, war kurz nach der Mauer eigentlich ja. Es war noch alles Katastrophe, das war alles Baustelle. Also wo ich runter gekommen bin in Allgäu, das war Baustelle das war eine reine Baustelle und dann bin ich danach nach glaube ich zehn Jahre oder so wieder auf und da habe ich die gar nichts erkannt und das letzte Mal, wo ich jung war, war für mich, wow, sag ich, wo bin ich in einer neuen Stadt? War für mich einfach äh, früher den Kudamm und das Ganze hat sich ja alles, alles verlagert in Berlin-Mitte und, und das Brandenburg-Tor und so weiter. Und das ist komplett anders, aber trotzdem immer wieder schön. Und du kennst du die Ecke, du kennst du die Lokalität, du kennst du dich einfach aus, sag ich mal, da fühlst du dich einfach wohl. Also deswegen, äh, bald äh, ist wieder ein Grund zu kehren, weil eine Alpmarathon laufen werde am 7. April. Und dadurch, dass ich schon oft war und alleine und meine Familie immer gesagt hat, du musst uns einmal nach Berlin und da werden wir alle zusammen nach Berlin. Ich werde das Halbmarathon laufen und meine Kinder und meine Frau werden mitkommen, dass sie einmal den in Berlin zeigen.
1: Jetzt äh, sagtest du ja selbst von dir, dass du äh, nicht typisch italienisch bist. Und ähm, wenn ich das sagen darf, würde ich ja sagen in manchen Sachen. In manchen Sachen würde ich sagen, Typisch Italiener, das ist so, das, das passt. Du hast dir ja auch beides aus beiden Kulturen was herausgenommen. Zum Beispiel den Sport. Du bist ein leidenschaftlicher Sportler. Du läufst Marathon, du fährst Rad, du bist sehr viel unterwegs auf Skiern, gerade wenn wir Schnee hier im Allgäu haben. Eigentlich untypisch für einen Italiener.
0: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich Die Italiener sind sehr sportlich eigentlich, auch um Fahrrad angeht oder sowas, klar und sicher. Ähm, ich, hab, ich war schon immer sportbegeistert natürlich, aber durch die Arbeit, durch die Gastronomie, da bist du auch bedient.
1: Ich dachte, ne, entschuldige, ich meinte jetzt, naja, vielleicht darf ich das nicht sagen, aber ich sag's einfach, die Norditaliener sind doch ein bisschen anders, aber die Süditaliener, meinte ich, die sind nicht so gerade so mit Sport, die sind eher ja gemütlich, dachte ich.
0: Ja, teilweise schon auf jeden Fall, aber das kommt in mir halt die deutsche Mentalität dann raus. Ja, da hast du recht, ja. Äh, das sind eher gemütliche, ja. eher das ist also, wenn ich viele Kollegen oder äh, Bekannte oder wo in Italiener, wo ich in Deutscher sind, die ich sehe, also äh, ja, sehr wenig bewegen sich eigentlich. Und bei ich hab, war schon immer sportbegeistert, ich habe schon immer Fußball gespielt natürlich äh, in Italien und viel gemacht. Ich habe ähm, als Kind habe äh, bin ich auch Rennrad gefahren weil mein Vater äh, Rennrad begeistert war und er wollte unbedingt, dass ich ein Rennradfahrer werde und natürlich war ich, ich habe zwei, drei Jahre gemacht, aber da war ich als Einzige, als Junge, da war ich mit Älteren unterwegs und das war für mich, äh, weil die, meine Freunde alle Fußball gespielt haben und das war für mich nur Fußball. Und da habe ich Fußball gespielt und mit Leidenschaft und gerne. Natürlich bin ich nach Deutschland gekommen mit der Arbeit und äh, die Sprache am Anfang hat es Probleme gegeben und mit der Arbeit hat es einfach nicht die Zeit gegeben. Die Gastronomie ist einfach das ist, ich sage mal, ein Teil, ein Nachteil von diesem Beruf, dass du halt, wenn die anderen um Feier machen und dann trainieren gehen, du kannst doch nicht, weil du arbeiten musst und und und, aber nichtsdestotrotz, ich habe hier Skifahren gelernt, in Oberjoch damals, habe ich mir auch wie die deutsche Sprache selber beigebracht. Ich bin so viel auf die Schnauze gefahren, bis ich gestern bin. Und mit jeansose noch bin ich in Oberjoch mit dem Bus gefahren und mit irgendwelchen Holzschier. Und da habe ich mich einfach, weil ich einfach ähm, immer neugierig war und ich wollte immer was lernen. Und wenn ich schon hier bin, in einer Region wie Werder, damals Oberjoch, Skigebiet und damals als jede Menge Schnee gegeben. Ich muss einfach machen. Ich muss, aber für mich eine Pflicht, für mich selber und bin ich froh heute darüber, das gemacht zu haben. Ich bin kein Top-Skifahrer, aber ich halte mich gut auf Skier. Ich komme überall hoch, mittlerweile äh, touren Ich habe viele Freunde und Bekannte, wodurch durch denen auch viele Profisportler, Eishockeyspieler mittlerweile in meinem Freundinskreis. und äh, äh, seit vier, fünf Jahren bin ich halt auch. Tue ich Turnskier, Skifahren, Fahrradfahren, Laufen einfach und ich merke einfach in meinem Alter, dass es einfach mir gut tut. Ich brauche einfach für den Ausgleich... Mein Kopf freizukriegen zu kriegen von der Arbeit, von das ganze Rumherum. Ich bin manchmal auch alleine und da bin ich nicht immer mit Freunden. Um sechs in der Früh bin ich in der Berge. Einfach meinen Kopf freizukriegen ist für mich einfach, äh, eine Regeneration für mich. Mein Kopf, ja. Äh, ich stehe um fünf Uhr auf manchmal. Wir haben so eine Fahrradgruppe und wir stehen um fünf Uhr auf. Am Freitag gehen wir auf den Breitenberg. Dann gehen wir zum filsam zum Frühstück. Um, um Uhr bin ich frisch geduscht in der Arbeit. Aber mir macht nichts aus, um so früh aufzustehen. Ich bin äh, einfach frei mit dem Kopf, und dann kann ich den ganzen Tag arbeiten ohne Probleme, ja.
1: Du läufst ja auch Halbmarathon. Um das äh, bewerkstelligen zu können, muss der Körper, muss der Geist ganz schön fit sein. Man muss die Ernährung umstellen. Ist es der Grund, warum du dann auch in deinem Restaurant viel mehr darauf achtest?
0: Natürlich auch mit, klar, sicher. Ich habe mich auch, also... Ähm Klar, Sport und Ernährung hat sehr, sehr Verbundenheit natürlich. Ich bin kein Profisportler natürlich. Ich gönne mir trotzdem was. Aber ich habe zum Beispiel seit zwei Jahren ich, bin ich sehr streng mit mir selber, sage ich mal. Also da achte ich sehr viel drauf. Früher war mir egal. Habe ich trotzdem Sport gemacht, aber du hast gesehen, einfach die Ergebnisse sind nicht da. Und natürlich mit den Essen, Umstellung, mit vielen, ich habe eine strenge Diät gemacht. Ich habe mich beraten lassen. Und natürlich war zwei Monate sehr streng. Aber dann dann habe ich gesehen, ich, ich habe ein Ergebnis. Ja. Und dieses Ergebnis war für mich sehr wichtig und deswegen habe ich umgestellt. Für mich als Italiener war zum Beispiel kein normale Weizen zu messen Katastrophe. Ein Italiener isst von sieben Tagen sechsmal Nudel Und das war für mich eine Umstellung. Und Tomatensauce konnte ich nicht mehr essen. Als Süditaliener, es geht nur Tomatensoße. Und Tomatensoße war für mich war nicht mehr gut. Ich habe Sodbrennen gehabt und, und dann habe ich alles weg müssen. Natürlich habe ich mich umgestellt. Äh, am Anfang kann keine Kohle dran, kann keine Nudeln. War schlimm am Anfang, aber dann habe ich mich gleich gewöhnt. Weil ich will auch leben. Ich will auch nicht. Ich will Sport haben, ich will Spaß haben, ich will gut ausschauen, ich will einen guten Körper haben, aber ich will auch leben. Das Leben ist nur eine. Heutzutage geht so schnell vorbei. Alles, Das weißt du nicht und es ist für mich wichtig, auch leben. Also wenn ich heute Lust habe, eine Flasche Wein zu trinken, dann trinke ich eine Flasche Wein, weil irgendein Freund einfach bei mir ist. Das wird einfach eine Flasche Wein aufgemacht und fertig. Also da wird nicht überlegt, was morgen ist. Ja.
1: Wenn du sagst, du möchtest leben, das Leben genießen und all das, ähm, hat es vielleicht auch da einen Hintergrund, dein Vater, oder du warst sehr jung, als dein Vater gestorben ist. Deine Mutter lebt ja jetzt bei dir, du hast eine Zwillingsschwester in Italien, mit der du auch einen engen Kontakt hast. Ist es auch mit ein Grund dafür, dass du vielleicht in all diesen Jahren bewusster lebst, familiärer
0: bist? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das hat ein ganz, ganz großer Grund. Dass, äh, wo vielleicht früher mir nicht bewusst war, aber vor ja, 12, 13 Jahren äh, bewusst geworden ist, weil ich in Therapie war. Ja, beim Psychologe und das alles rausgekommen ist. Ja. Ich war wegen was anderes und dann ist äh, das rausgekommen, weil mich geholfen hat, wo einfach für mich einfach äh, die Augen aufgemacht hat, weil mein Vater ist gestorben, wo ich zehn war und das kannst du einfach nicht realisieren. Das, ja. äh, danach ist einfach, dann habe ich ihn äh, abends gesehen und in der Früh nicht mehr und abends die Nachricht, äh, es tut ja, durch einen Unfall. Ähm, und das ist natürlich äh, wow. Vier Kinder, meine Mutter, drei Schwestern, eine Zwillingsschwester, noch zwei ältere Schwestern. Und da stehst du einfach da. ja. Und meine Mutter hat uns alles ermöglicht. Jeder hat eine Schule gemacht, jeder hat einen Abschluss gehabt. Zwei große Schwestern hat die geheiratet. Ich habe dann eine Entscheidung nach Deutschland gemacht. Gemacht. Also, das war jetzt nicht also ohne abhängig, aber da wärst du so Erwachsener schneller. Da wärst du, so, wie gesagt, ich habe meinen Lebensunterhalt mit 14, wo ich die Berufsschule angefangen habe, habe ich mir selber verdient. Ich habe meine Schule finanziert, ich habe meine Buskarte finanziert. Also meine Mutter war für mich nicht mehr zuständig, aber nicht, weil sie nicht haben wollte, aber ich wollte das nicht. Ich war einfach der Junge. Der Mann, ja, äh, äh, das heißt nicht, dass sie Geld von mir haben wollte. Sie ist Arbeit gegangen, sie hat uns... Aber ich wollte für mich selbstständig sein. Also jetzt, ich habe gearbeitet und das Geld war mein Geld. Ja. Ich habe nichts mehr meine Mutter gefragt. Es äh, war oft Streit, weil ich äh, Samstag, Sonntag gearbeitet habe. habe ich damals 200 Mark, sage ich mal, Lire, war, waren waren 22.000 22 Lire. Und, äh, dann bin ich in die Stadt, habe ich mir eine Levis gekauft äh, für unter 50 Damals sagte er, ah, das gibt's nicht. Du gehst auf den Markt, kaufst du fünf Stück und so weiter. Ich habe ein Sparbuch gehabt. Ich konnte damals nicht, weil ich ich konnte bringen, aber nicht holen, weil ich halt äh, minderjährig war, äh, aber ich wollte mir ein Motorrad kaufen, ich habe einen motorrad gemacht, wollte ein Motorrad kaufen und ich habe so lange gesagt, das ist mein Geld, mein Geld, bis ich das gemacht habe, einfach, weil ich mich mal durchgezogen habe äh, und in den Alter, was deine Eltern sagen, ja, das ist sowieso scheiße, jetzt mittlerweile verstehe ich, dass es nicht so ist, als selber Vater zu sein und ein 13-Jähriger zu haben, wo in die Pubertät kommt und wo, wow. <lacht> und deswegen, da setze ich mich wieder zurück, was meine Mutter da damals in, in den Alter mir gesagt hat, aber ich sage, äh, es ist für mich einfach klar, äh, ein ganz großer Grund. Und wie gesagt, du, wärst, du, du wächst so anders und du siehst das Leben anders mit anderen Augen, ganz ehrlich. Also ich sage nicht, dass äh, kein Morgen gibt, aber äh, es geht schnell, sehr schnell. Damals, mit meinem Vater gesehen haben oder äh, mit anderen Freunden, wo in den jungen Jahre gestorben sind, und dann sage ich Klar, ich muss am Morgen denken, ich habe eine Familie mittlerweile, ich muss an sie denken, aber ich muss auch an mich denken. Das darf man nicht vergessen. Viele machen den Fehler, vergessen sich selber. Ich will erstmal, klar, dass die Familie gut geht, dass meine Kinder, meine Mutter, meine Frau, aber ich muss auch an mich denken. Also ich muss mir diese Zeit für mich auch nehmen, mit meinen Freunden zu sein, Radel zu gehen, Skifahren zu gehen, saufen zu gehen. Das ist einfach diese Zeit, wo ich einfach brauche, weil wie gedacht, vielleicht kein Morgen gibt es oder schnell gehen kann, deswegen ja.
1: Jetzt hast du seit acht Jahren dein eigenes Restaurant. Hast du dir das jemals erträumt? Hast du gedacht, dass du mal selbstständig wirst und dein eigener Chef sein wirst, deine Familie bei dir beschäftigt sein darf? Emanuele, Giacobo, Nonna ist da.
0: Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Das war eigentlich nie das Ding äh, nee, also mein, vielleicht habe ich mal gedacht, was ist, wenn ich selbstständig bin, aber das war nie mein Ziel, sage ich mal. Ja? Das war nie ein Ziel für mich. Es war
1: Warum nicht? Ah, weil, weil du bist ja sehr zielstrebig Warum war das nie ein Ziel?
0: Das ist richtig, das ist richtig. Aber für mich war einfach, als Küchenchef zu sein. Ich war äh, acht Jahre äh, Küchenchef bei Kruno in Aquila. Und äh, ja, da war ich jetzt nicht nur Küchenchef, sondern hat sich... Äh, äh, eine Freundschaft gebaut, ja, eine familiäre Freundschaft oder eine Freundschaft zwischen uns und ich habe mich einfach wohl gefühlt dort. Ich war einfach dort, wie ob ich der Chef wäre. ja. Ich sage mann Anfang, wenn der Kuh nicht da war, ich war für ihn, für das Lokal zuständig oder wie auch immer. Und wir haben sehr viel zusammen gemacht und, und ich habe mich wohlgefühlt. Also alles mein Ding und so, das war für mich, warum soll ich selbstständig werden? Was ich meine? Obwohl ich genauso wie ein Selbstständiger gedacht habe, das habe ich schon immer gemacht. Und dann hat sich einfach alles ergeben. Es war alles ein Zufall eigentlich. Und, äh, Mei, äh das bereue ich auch nicht gemacht zu haben, ganz ehrlich. Also äh, es war äh, im Endeffekt heutzutage die richtige Entscheidung, ja obwohl es keine einfache Entscheidung war. Ich habe über ein Jahr das überlegt. Das war einfach nicht von mir gesagt, ja klar, ich mache mich selbstständig. Nein, weil einfach ich äh, eine Verantwortungsperson bin und das habe ich über ein Jahr überlegt, ob ich das machen soll. Ich habe meine Familie da reinbezogen, meine Geschwister, meine Frau, alles, meine Schwiegereltern, weißt du, was sie die denken, was sie, In Endeffekt am Schluss war meine Entscheidung, aber... Ich habe sehr viel Feedback mitgenommen, ja, sehr viel Feedback und das war für mich auch äh, sehr wichtig und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache das, obwohl ich nicht gewusst was auf mich zukommt, ganz ehrlich. Aber muss ich ganz ehrlich sein, es bereue ich nie einen Tag, das gemacht zu haben. Ja.
1: Vittorio, was sind deine nächsten Ziele? Abgesehen davon, dass du am 4. April, sagtest du, Halbmarathon 7. April, ja, ja. oder 7. April Halbmarathon laufen wirst. Freust du dich denn schon darauf?
0: Äh, Freue ich mich schon, nur leider äh, bin ich eigentlich äh, ja, unfit, sage ich mal. Äh, ich bin kein Meter gelaufen dieses Jahr. Uh, und deswegen habe ich ein bisschen, uh, nicht auf eine leichte Schulter genommen, aber wir haben dieses Jahr das Pech oder das Glück, so viel Schnee gehabt zu haben, oder mini lieber uh, aber Skitour gemacht, als laufen zu gehen, ja. Nur natürlich, dann habe ich jetzt seit zwei Wochen bin ein bisschen kränklich, ein bisschen was an der Brust habe, ein bisschen leichte Bronchitis und so, und deswegen natürlich hat mich ein bisschen zurückgeschmissen. Also ich konnte leider nichts machen. Ich kann immer noch nichts machen. Und deswegen, es wird auf jeden Fall, ähm, ja, zeige ich, schade sein. Aber wir werden auf jeden Fall trotzdem rauffahren und trotzdem mitmachen und trotzdem das Ganze miterleben. Ohne Zeit, ohne Ding, aber es kommt bestimmt die nächste, wo halt äh, mit Zeit und mit, weil Lehrgeiz ist schon ein bisschen ein Hobby in und her, aber ein bisschen Lehrgeiz ist auch da. Und vielleicht im Sommer gibt es eine Alpenüberquerung. Mit dem Fahrrad, also das ist auch äh, die nächste, also deswegen laufen und danach nur auf dem Fahrrad sein, Wenn Schnee, sobald der Schnee weg ist, auf dem Fahrrad sein, dass man trainiert, dass, halt, dass wir über die Alpen rüberkommen und das sind die, Ziel, die sportliche Ziele, sage ich mal. Das andere Ziele, das sind einfach jeden Tag Arbeit und einfach fleißig sein und einfach äh, wie immer, wie immer eigentlich, ja.
1: Ich danke dir vielmals, dass du hier bei uns Gast gewesen bist, ich wünsche dir natürlich viel Erfolg mit deinem Restaurant, natürlich auch im sportlichen Bereich, auch wenn du vielleicht die Zeit nicht stoppen wirst, aber dennoch ganz, ganz viel Spaß und viel Erfolg in Berlin.
0: Ich danke euch, das war eine Ehre, mit dir zu reden und äh, mit euch zu arbeiten natürlich. Und ja, das werden wir schon hinkriegen, egal wie, egal was. Also sportlich und beruflich. Vielen Dank an euch auch, danke. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.